0: Słuchacie nowego odcinku podcastu, mój ulubiony film. Witam Was Łukasz Muszyński, a dzisiaj bardzo szczególny gość. Mogę sobie odhaczyć na mojej bucket list. Tak, bardzo mi miło w takim razie. Rzeczy, który zawsze chciałem zrobić PZ. Dzień dobry. Będziemy Halo. rozmawiać o, o Twoich ulubionych filmach. Dostałem całą bogatą i bardzo zacną listę, ale na początek w ogóle chciałem Cię zapytać, czy okres pandemii, w trakcie którego miałeś pierwotnie koncertować, wykorzystałeś w ogóle na to, żeby nadrobić sobie jakieś filmy i seriale, które czekały na kupce i od, na odpowiedni
1: moment? Wiesz co, nie do końca tak było. W ogóle ostatni okres w moim życiu jest taki, że dużo mniej sięgam po jakieś takie kino, które mnie interesowało zawsze. Mam wrażenie, że nawet jeżeli mam czas, to w głowie jakoś nie mam czasu na to, a nie mogę się na tym skoncentrować, bo zawsze gdzieś tam z tyłu wiszą jakieś tematy, które mnie od tego jakoś, wiesz, odciągają. Mm. Co ja nadrobiłem? Ja w ogóle zaliczyłem akurat całkiem fajny serial, który lubię i już wcześniej po niego sięgnęłam, a nie miałem czasu, uważam, że jest dobry. Zresztą maczył w nim palce Fincher. Fincher czy Nolan? Zawsze mi się mylą. Fincher. I to jest Mind Mindhunter.
0: Świetny serial, rzeczywiście. Bardzo dobry Fincher. serial
1: i... i, i y, no i co? No i bardzo się cieszę, jakby odbębniłem całe i teraz czekam z utęsknieniem na kolejny sezon i cały czas nie nie pojawia się. No, jak to David Fincher. Na niego.
0: Tak jak Czecha, na czeka. MC tak. <laughs> czeka się.
1: No, ale tak, no, Finchera lubię i też mam wśród swoich ulubionych filmów kilka jego rzeczy. I do tego za chwilę dojdziemy.
0: Czekałem długo na tytuł filmu, który chciałeś podać jako swój ulubiony, ale tak jak wspomniałeś o tym, to jest jeden z wielu. Ale myślę, że on tak. będzie bardzo zacnym punktem odbicia się w tej rozmowie. Wydaje mi się, że jest w tym filmie sporo rzeczy, które jest z twojej twórczości, a ten film to. Aha. Kasyno Martina y- okay. Scorsese'ego.
1: No tak, tak, tak. Znaczy, wiesz, bo ciężko mi było wytypować w ogóle jakiś film, kurczę, taki, który byłby na pewno on topił. Scorsese to jest w ogóle taki reżyser, którego znam chyba no, wszystkie filmy, a jeżeli nie wszystkie, to prawie wszystkie. I prawie wszystkie oglądałem, niektóre po kilka razy, inne po kilkanaście. I No i Kasyno faktycznie jakoś gdzieś tam się... gdzieś tam jest na początku tej listy.
0: No właśnie, jak wpadł tytuł Kasyno, to od razu zacząłem... I Goodfellas oczywiście. No, no oczywiście, w głowie Research, w której twojej piosence pojawił się tytuł Kasyno, pamiętasz? Nie. Pojawił się? Tak. Naprawdę? No, oczywiście, że tak. Super Girl. Tak? Tak, tutaj wynotowałem sobie, lubisz to, że jestem z osiedla i gadam jak hustler po obejrzeniu Kasyno.
1: Jest, było. No musiało być, kurczę, ja już nie pamiętam, ale... No wiesz, takie to w ogóle kino gangsterskie, szczególnie w wykonaniu Scorsese, no to to jest coś, co ja uwielbiam. Teraz mniej, bo na przykład Irlandczyk mi nie, się nie podobał. No właśnie, o no to chciałem zapytać. To się Jakieś... już dezaktualizowało troszeczkę, wydaje mi się. Niestety... No
0: ale z drugiej strony może jest też tak, że Scorsese się rozlicza jakby z tym kinem gangsterskim, który kęcił i pokazuje ten świat starszych gangsterów, których świetność, których władza, wpływy nagle minęły i
1: nagle obserwujemy po prostu starszych panów. Oczywiście, znaczy ja nie twierdzę, jakby co do zasady, cała ta historia tego szpana, o którym opowiada ten film, jest ciekawa, natomiast już poprowadzenie tej historii e, i gra aktorska i tak dalej, no jakby dla mnie to nie jest to samo, co kiedyś, prawda? Ja rozumiem, że tamto mogło być bardziej widowiskowe, bo zawsze opowiadało o jakichś takich, powiedzmy, y, aktualnych czasach kariery danego gangstera, powiedzmy, jego upadku ewentualnie później, no ale ci ludzie byli powiedzmy na tyle młodzi, pełni werwy, jakieś tam dużo było przemocy w tych filmach, prawda, ale, ale tutaj nie w tym rzecz. Wydaje mi się, że ta historia no, trochę trąci dłużyzną znów. No jest tak, film trwa ponad
0: trzy godziny, no tak. plus jeszcze efekty specjalne, czyli odmładzanie aktorów tak, absolutnie, tak, tak. może psuć odbiór. W ogóle w tekstach twoich pisanek zawsze było mnóstwo odniesień do kina. Tak, hmm. lubię kino. I to, to czuć od... Twojej ulubionej seniority, mówię ulubionej, no, bo wiem, że... Nie cierpię, no,
1: ale tak. Znaczy, tam... nie, może nie nie cierpię, mam już teraz taki lightowy bardziej stosunek do tego, ale, no, ale nie, nie jest to... Tam... No tak, ale w, w tym tekście
0: też były odniesienia i Sofia Loren, i Showgirls, e, czyli to kino tak. zawsze gdzieś tam się przewijało.
1: Skąd to się brało, że, że czułeś, że, że musisz umieszać te teksty filmów? Ja nie wiem, skąd to się wzięło. Wiesz co, ja po prostu zawsze lubiłem oglądać filmy. To po pierwsze. I pamiętam, że to jeszcze były takie czasy, gdzie była wypożyczalnia kaset wideo. Ja tam latałem, wiesz, po kilka razy w tygodniu i ciągle coś wypożyczałem, ciągle coś oglądałem. Był taki moment, że kiedyś dawno, dawno temu, że to była w ogóle, wiesz, taka rzecz wcale nie do końca, taka szeroko dostępna nawet, wypożyczenie kasety wideo VHS, powiedzmy, że nie było najtańsze na początku ale już gdzieś tam i zbierałem sobie na to i tak dalej i chciałem oglądać filmy. Miałem, mam do dziś kumpla, z którym się znamy już ponad 20 lat, DJ Eclectic niejaki, który zresztą grywa ze mną przy okazji koncertów płomienia i No i też to taka nasza wspólna pasja była, wymienialiśmy się różnymi filmami, różnymi tam zajawkami na to, różnymi odniesieniami do muzyki z tych filmów i tak dalej, więc no nie wiem, Jakoś zawsze chyba chciałem w tym uczestniczyć tak kulturowo, po prostu, w miarę możliwości.
0: Pamiętasz w ogóle swój pierwszy seans kinowy, pierwszą wyprawę do kina?
1: O kurczę, wiesz co? Nie, nie pamiętam chyba pierwszej. Pamiętam dwie, z tym, że kurczę, nie będę pamiętał tytułu filmu. A nie, będę pamiętał, Mikrokosmos się nazywał film. Tam poszedłem z babcią do kina w ogóle Ursus. Nie wiem, czy to było przy zakładach Ursus dawnych, w Ursusie zresztą. I tam taki film o tym, że koleś jest zmniejszony do, do takich mikrozmiarów, i w... Ryan. Z Magrajan. Z tak, i z takim komikiem, którego nazwiska nie pamiętam. Martin Short. Możliwe, że to był Martin Short, ale nie jestem pewien, że, czy to był on, bo dwóch było takich podobnych. Oni mi się że zawsze mylą, to już czasy zamierzchłe. Znaczy, to był jeden z pierwszych. Kolejny film, który, seans, który pamiętam, to już byłem starszy i pamiętam, że zaciągnąłem mojego brata, który był mały w ogóle, na bardzo ciężki film, poszliśmy do kina, nie wiem jak nas puszczono, bo to było w kinie Luna, i to był nasz pierwszy wypad we dwójkę, w ogóle gdzieś na miasto, z pozwoleniem rodziców idziecie do kina, przy bardzo, wybierajcie sobie sami. I pojechaliśmy i słuchaj, totalnie nie pamiętam, jak ten, tytu, jaki to jest tytuł filmu, może to mi wpadniesz na to, tak fragment fabuły był taki. Grał tam Christian Slater i Kevin Bacon. Christian Slater był więźniem osadzonym od małego w więzieniu za, za kradzież jakiejś tam małej rzeczy. i Trafił na oddziałowego, którego grał Kevin Bacon, który się krótko mówiąc... Uśpieni. Miał... Otóż to.
0: Robert De Niro i Brad Pitt też tam byli. Nie,
1: to nie jest to, bo tam nie gra Christian Slater. Okej, okay, a nie Kevin Baker. Ale, 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 ale historia, bo tobie. To chodzi... gra w Uśpionych. A gra, tak. Ale nie, to tamten jest tylko bardzo podobna historia. Mhm. Tylko mm, nie w obrębie, bo tam to było w obrębie Kościoła, nie, nie to było w obrębie poprawczaka. Aha. Ta cała historia w Uśpionek. W Uśpionych zresztą nie, dałem do, nie dodałem do listy, ale uśpieni to też jest taki jeden z my favorite. A ten film, no kurczę, no nie przypomnę sobie, ale to może po, po, po już gdzieś tam, wiesz, wygooglujemy to. No właśnie, wspomniałaś o ciężkich filmach i pamiętam taki wywiad z to, że
0: mówiłeś w nim, że jak byłeś młodszy, mm-hmm. to lubiłeś ciężkie kino, lubiłeś tak. się dojeżdżać, tak, kiedy tak, kino tak. Cię miażdżyło, a potem Ci to minęło. Stwierdziłeś, że jednak wolisz mm-hmm. po prostu dobrze się bawić w kinie. Kiedy, na jakim etapie to w ogóle nastąpiło? To przełamanie, że masz już dosyć a wiesz co? Wcale nie kino. tak dawno
1: temu, mm, myślę, że tak od 6-7 lat mam taką sytuację. Gdzieś tam, jak się wydarzyły w moim życiu jakieś takie rzeczy, które no, były dość poważne, cięższe i tak dalej, to zwróciło uwagę na to, że ja nie potrzebuję doświadczać jeszcze w kinie jakichś tam ciężkich spraw, ich ich rozliczać i na nie patrzeć i oglądać, nie wiem, przemoc na przykład, albo jakieś dramaty ludzkie, tylko że, ale to poszło też trochę w złą stronę, bo to nie jest też tak, że to jest super przemiana, wiesz, bo, bo ja teraz mam tak, że jak coś oglądam, to nie bardzo lubię właśnie wychodzić ze swojej strefy komfortu, więc jak są jakieś tematy, które za bardzo mnie poruszają, albo są ciężkie, to ja czasami z nich, mimo mimo tego, że często jest to dobre kino, ja z tego rezygnuję. I no. to wcale nie jest taki dobry trop, no, ale jest odmienny od tego, jak to wyglądało kiedyś. Mam dokładnie tak samo, na przykład nie znoszę filmów, w których pojawia się przemoc w stosunku do dzieci. A nie, no, to jest w ogóle absurd. I to Chociaż obejrzałem taki film, który mi się bardzo podobał na jakimś festiwalu, i też znowu tytułu, nie pamiętam, grał tam Joaquin Phoenix. Mhm. No on był takim trochę postać superhero, ale bez żadnej tam, wiesz, peleryny czy coś, tylko taki... Joker może? Nie no, Joker to w ogóle... Jokera nie dodałem również na listę, a to ze współczesnego kina uważam, że genialny film. Naprawdę super zrobiony i fajnie, że to nie taki komiks przeniesiony na, do kina, tylko naprawdę ludzka historia. Też w, w klimatach
0: Scorsese'ego w ogóle bardzo mocno.
1: Tak, no tak, no bo tam jest nawiązanie bezpośrednio do filmu, który wymieniłem na mojej liście, czyli do króla komedii. Tam kadrowo w ogóle postaci, zresztą to nie bez powodu też się tam Deniro pojawia w tym, w tym quizie, w tym show. Tak jest. Bo jest nawiązanie, ale znowu zgubiłem wątek teraz. Mówiliśmy o filmie z Buckingham Phoenixem. Tak, roli superhero. On, tak, on, znaczy superhero, on był takim gościem, trochę złym człowiekiem, a trochę opiekował się chorą mamą i generalnie rozpracowywał siatkę pedofilii i ich tam, to współczesny film, sprzed dwóch lat, trzech, nie czaisz tego, tytułu znowu nie pamiętam. Znowu nie Ła, łaził z młotem i wszystkich tym młotem, kurczę, roz, taki mocno agresywny film. Ale niezły. Kurde, no, wiesz, no nie pamiętam. Ja mam, wiesz, ja oprócz tych takich tytułów, które oglądałem setki razy, to mam trochę słabą pamięć ostatnimi czasy do do tytułów. No, w każdym razie e, bardzo dobra rola Hawking na Phoenix'a, właśnie taka przedsmak wydaje mi się tej roli w, w Jokerze. Obiecuję, że w trakcie naszej rozmowy wyjmę telefon i sprawdzę na film filmwebie i dojdziemy Co do tego. Ale dobra, jeszcze ko- ten Christian Slater i Kevin Bacon. Tak, tak też, mi,
0: też, też, też wydaje mi się, że ostatnio rozmawialiśmy o tym w redakcji. Ale wracając do kasyna, mm-hmm. mówiłem, że, że w tym filmie jest sporo z twojej twórczości, bo z strony to jest film hastlerski, w którym no, wiadomo, są pieniądze, seks, e, walka o wpływy. Mm-hmm. I w twoich piosenkach też się często to pojawia, ale z drugiej strony jest tam mnóstwo nostalgii, jest mnóstwo melancholii mm. i jest mnóstwo jakiegoś takiego rozczarowania światem. Rozczarowania za tym, że ukochana kobieta odchodzi i cię mm. p- porzuca. Więc no mam nadzieję, myślę, że, to, że to może dotyczyć mnie nie będzie już w życiu. Ale takie utwory też w twojej twórczości Ta. się pojawiają, mm. więc ewidentnie jakby na tym poziomie ten film może z tobą rezonować emocjonalnie.
1: Tak, wydaje mi się, że tam jest dużo wspólnych mianowników, co prawda, no ja bym sobie się w życiu nie, nie, wiesz, nie wsadził siebie samego, mojej skromnej persony do świata jakiegokolwiek gangsterskiego. To są jakieś takie, wiesz, przenośnie i właśnie fajnie, jak się to ogląda w kinie. Ee, natomiast, no kurczę, no tam jest dużo rzeczy, które, które, po prostu mnie jako młodemu człowiekowi szczególnie też imponowały. Są i duże pieniądze, i fajne samochody, i w ogóle jakieś tam, i wpływy, i pewnego rodzaju zachowania, i te postaci są bardzo takie jaskrawe. No i w ogóle obsada, ja znów nie pamiętam, jak się nazywa ten gość, który niedawno zresztą zmarł. E, tam gra fajną rolę też...
0: E, Takiego gościa, który zajmuje się... W rodzinie soprano też kasy. grał też. Mm-hmm.
1: Tak, no. E, no i Joe Pesci, mój ulubiony, tak? To no, w ogóle genialny, mały taki, no jaki w ogóle, wiesz, tam rządzi wszystkim. Deniro, super rola, no po prostu to jest rola w ogóle dla mnie. No i Sharon Stone, ja w ogóle... Przez lata, od lat małoletnich, byłem zafascynowany Sharon Stone, uważałem przez Nagi długi czas, tak że to jest najpiękniejsza kobieta na, na ziemi, nie? W sensie z takich poza zasięgiem, oczywiście. No nie, no zdecydowanie Sharon Stone, zwłaszcza chyba po nagim instynkcie stała się bo
0: to jeszcze taki film Sliver nie wiem, czy pamiętasz. To już nie była ta klasa, co film, <coughs> film Werthamena.
1: <coughs> Sorry, zakrzciwuję. <zakrzyczyłem. coughs> <coughs> oczywiście zna, znam e, Sliver grał tam, Boże... Jeden z braci Baldwinów. ale nie Alek, tylko, <coughs> przepraszam, jak on miał na imię? Adam Baldwin, Stephen Baldwin, wydaje mi się. <coughs> Steven to blondyn, a ten w ogóle to był taki, który już prawie nigdzie, nigdy nie grał. Zagrał w trzech czy czterech filmach. <coughs> Sorry, Spokojnie. kawa wpadła, nie tam. William Baldwin, William właśnie na to. Tak, Sliver jest to taki thriller erotyczny, nie? Tak, 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 no to, to w ogóle była moda. wam, że on by nie przetrwał próby czasu, gdybyśmy po niego sięgnęli, chociaż nie wiem. Nie, nie oglądałem ale, go ale, tak? O, widzisz, nie, ja nie, nie się. ale podobał mu się kiedyś, no, pewnie ze względu głównie na szarą Stone. tak sądzę. Z pewnością, a miałeś w ogóle, mm,
0: <coughs> chciałem jeszcze wrócić do postaci Joe Pesciego, czyli właśnie małego wariata. Tak. No. Na którego, jak się chce z nim bić, to najlepiej wziąć rewolwer od razu i upewnić się, że się go pozbędzie. Spotkałeś kiedyś na swojej drodze takich gości?
1: Nie. Nigdy w życiu. Bo umówmy się, to porywczy charakter. Zresztą bardzo podobny charakter jest w Goodfellas, uważam, że. Tak, z... tak, tak. Korespondują są te postaci, ale nie, nie trafiłem nigdy na takiego małego wariata, który który jest, wiesz, taki butny, ale też coś za tym stoi, że faktycznie ciężko go pokonać i i to szczekanie, to nie jest tylko takie szczekanie. To nie. Za to trafiałem na większych. Okej. To było gorzej. Ale mam nadzieję, że byli po twojej stronie w momencie, kiedy się spotykaliście. Teraz teraz są zazwyczaj. Wiele wiele z tych sytuacji to to później przyjaźnie różne. Znaczy nie miałem takich sytuacji jakoś bardzo dużo, ale ale tak. No, ale jest kilka przyjaźni tak zbudowanych na jakichś takich początkowych. No, próba próbach sił.
0: W ogóle jesteś chyba taką osobą, która ma bardzo starych przyjaciół i gdzieś tam relacje... No,
1: 80-latek jeden, drugi tam 65. Nie, nie aż tak, ale ale, ale są w twoim gronie ludzie, którzy współpracowali z tobą od od pierwszych płyt. To nie jest tak, że zmieniałeś swoje otoczenie. Wiesz, no pewnie na na jakiś płaszczyznach tam zmieniałem. I no i pewnie mam nowych przyjaciół, z którymi na przykład no, znamy się kilka lat i są super przyjaźnie, natomiast faktycznie mam wokół siebie kilka osób, które są ze mną od lat no, 20, nie, niewiele mniej lub niewiele więcej. No, tak no Także to są już długie znajomości. Wracając do kasyna, czy w trakcie swoich wojaży po Stanach Zjednoczonych zawitałeś do Las Vegas? Nie udało mi się właśnie. Ale co ciekawe, mnie Las Vegas w ogóle, a szczególnie teraz, w tych czasach, ono mnie w ogóle za bardzo nie pociąga. I takie też słyszałem opinie, że to jest dużo kiczu, bardzo.
0: No ale to chyba zawsze była taka świątynia
1: luksusowego kiczu. To nawet w kasynie też widać. Tak, ale no w kasynie to widać, jak najbardziej tam jest przepych, blichtr, taki w ogóle aż zły, nie? ale też są takie pieniądze, z którymi nie da się nic już zrobić, tak, to jest taki level. Natomiast wydaje mi się, że tamte czasy miały trochę inną klasę, tak sądzę, że to nawet wizualnie widać. A może to jest też taka sytuacja, że inaczej to się ogląda w kinie, bo wiesz, tu rozmawiamy o filmach zrobionych jeszcze na taśmie, w ogóle, wiesz, to wszystko inaczej wygląda, tam są piękne samochody, ja lubię taki świat, tego świata już nie ma, dlatego też to nostalgia może. Masz wrażenie, że z biegiem czasu stajesz się coraz bardziej sentymentalny? Wiesz co, staram się nie być takim, wiesz, dziadkiem, który tam wraca do starych czasów, kiedyś to było fajnie, a teraz to już nie jest. Natomiast są rzeczy, których mi brakuje, definitywnie. Między innymi właśnie w kinie uważam, że oczywiście są takie powroty spektakularne, jakieś tam... No, z kino się zmieniło, na przykład kino gangsterskie to jest rzecz, która nie istnieje, moim zdaniem, w tym momencie. Jakoś tak... Fajnie. Może też dlatego, że po prostu gangsterzy się zmienili. To no są nie ludzie, ma którzy w, w inny sposób zarabiają teraz tak, pieniądze. Tak. Może raczej mafia watowska. to są goście tak, tak, w garniturach. Tak. No tak, nie ma tego za bardzo, to prawda. To prawda, to swoją drogą, no ale wiesz są, jest gro jeszcze ciekawych historii, które, które można było sięgnąć, wydaje mi się. Na przykład, mnie ciekawi, oczywiście polskie kino to jest odrębna w ogóle pora w Kaloszy, ale na przykład było tak, była taka postać jak Tata Tasiemka i ja, ja bardzo bym widział Taki gangsterski film o międzywojniu, jakiś w ogóle, wiesz, o tym panu. No to jest kwestia niestety budżetu Budżet, no nie, nie do przeskoczenia pewnie. Tu
0: trzeba wyłożyć na, na kilkanaście uniku. milionów złotych, nie wiem, może wejść w jakąś kampanię Na
1: kino, które byłoby nagle widowiskowe. No w Polsce, w Polsce się mało tego robi, jak się duże budżety pojawiają, to dużo martyrologii jest, nie? Co zrozumiałe, ale... To jest niestety problem polskiego kina,
0: ale mam wrażenie, że powoli od tego odbijamy. W tym roku na przykład będzie miał premierę film z Dawidem Ogrodnikiem o Naimro, tak to się nazywa, kocha lub i podobno jakiejś kultowej postaci w PRL-u
1: złodzieja samochodów. A widzisz. W klimacie wilka z Wall Street w dodatku, tak twierdzę. Tak? O, ciekawe. No trochę wilku z Wall Street mi trochę nie pasuje do PRL-u, ale... <laughs> ale okej, okay, no... Ogrodnik jest świetny, więc jakby myślę, że na pewno on to dźwignie. Wszystko prawda. Yy... Dobrze, rzućmy w takim razie
0: okiem na listę y, innych filmów, które mi wysłałeś, bo teraz patrzę sobie na nie i myślę, że już wiem, jakie są twoi ulubieni reżyserzy, więc Martin Scorsese z pewnością, tak, mm-hmm. Christopher
1: Nolan, jest tam, David Fincher, Fincher, Ridley tak. Scott, Spike Lee. Spike Lee bardzo i to właśnie z lat młodości, głównie chociaż, kurczę, no ten ostatni film też go tam wymienił. Da Five Bloods. Tak, nie, nie, w nie, nie przedostatni, bl- przedostatni, przedostatni, ten, ten Oscar. Black Clansman. Tak, no super, taki komediowy, lekko wiesz, ale tak mi się lekko go oglądało, może ja właśnie dorosłem do takiego kina, był genialny, był naprawdę, wiesz, nie tak, nie nadęty, fajnie zagrany, jest i żart, i jest jakieś przesłanie społeczne, takie trochę, ale też bez takiego, wiesz, bez kurczę wiszącej flagi amerykańskiej, bez jakiegoś patosu. No fajny, po prostu podobał mi się. Ale, ale nie, no Spike Lee, wiesz, siłą rzeczy był taki moment, gdzie jako młody człowiek, jak zacząłem słuchać rapu, no to ja byłem zafascynowany też kulturą czarnych, tak, w sensie, wiesz, afroamerykanie totalnie, hip-hop, jakieś podziały i rasowe i tak dalej. Może nie jakoś bardzo, ale mm, tam też na tej liście jest taki film Clockers, który tak. głównie ze względu na soundtrack też i jakieś takie właśnie haslerskie historie osiedlowe, no on gdzieś tam, wiesz, ruszył. Nie jest to z perspektywy czasu, wydaje mi się, jakiś najwybitniejszy film. Oceny też ma chyba słabe w ogóle.
0: Znalazłem film z Joaquinem Fenixem. Nigdy cię tu nie było. Otóż to. Tam tak. ratuje
1: taką dziewczynkę porwaną tak, przez... Tak, tak. I to jest... Ten film nie był może jakiś niesamowity, ale w ogóle, wiesz, to... To był, wysz, Wyszliśmy z kina, pamiętam, że byłem z moim kumplem, który jest reżyserem. Pozdrawiam, zresztą dawno się nie widzieliśmy, ale i mówi, kurczę, co za pomysł w ogóle, Przecież każdy chciał w życiu zrobić film o gościu, który rozwala młotkiem po prostu pedofila, nie? Jak myślisz o takiej akcji, to w ogóle co myślisz? No myślisz, że wziąłbyś młot i byś go tam, kurczę, i nagle masz o tym film, ale film wcale nie śmieszny, nie żaden tam, ten bardzo mocny film, on dość agresywny był. Dramat psychologiczny tak, w zasadzie, no. bardziej
0: niż e, uprowadzona, dajmy tak, na to. Tak, tak. Mhm. E... Jest ciekawe przełamanie na twojej liście ulubionych filmów, ponieważ w dużej mierze to są dreszczowce, filmy gangsterskie, sensacyjne i nagle wjeżdża Sofia Coppola z tak. Przekleństwami Niewinności i Między Bardzo słowami. fajny film,
1: super, uwielbiam ten film. Jest jeszcze jeden film, którego tytułu nie mogłem sobie wczoraj przypomnieć, takich bardziej lajtowych, ale tak, Sofia Coppola, te dwa filmy mi utkwiły na maksa w pamięci. Uważam, że Przekleństwa Niewinności to jest w ogóle film, który mną wstrząsnął kiedyś, jak byłem, bo oglądałem jako stosunkowo młody człowiek, uważam, że był super poprowadzony, że to było fajne aktorsko też. I to była taka historia właśnie, nie taka uliczno-gangsterska, która mnie no, na maksa ruszyła. A między słowami, wiesz, no to jeszcze mogłem dodać yy, to, że Bill Murray to jest dla mnie w ogóle super gości, jeszcze parę filmów z dorobku, wiesz, ile Billa Murray'a, w których on grał, też pewnie by się znalazło na tej liście. Yy, no ale mówmy się, to jest ulubiony film wielu ludzi, to jest taki uniwersalny film obyczajowy dla mnie wiesz, po prostu i zabawne, i gdzieś tam taki chwytający cię za serce, ale też znowu znowu bez patosu. No nie wiem, no, jakoś tak jest, że gdzieś tam... A, a ten kolejny film, o którym mówiłem, to znowu tytuł nie pamiętam, pamiętam, że grał tam Evan McGregor, e, jego tatę grał... Debiutanci? Debiutanci. Christopher Plummer. Wsiął Christopher się w ojca, Plama, który tak. tuż przed śmiercią wyszedł z szafy. Wyszedł z szafy, że jest homoseksualistą i tam kulisy związku z kolei. To bardzo fajny film. To jest kolejny film z takiej bardziej innej, wiesz, innej kategorii. Prawda? Życióweczka bo Życióweczka, lajtowa raczej. Znaczy nie lajtowa może, ale lajtowa w stosunku do kina jakiegoś z przemocą gangsterskiego które lubię, no to, to wiesz, ja mam dużo. Mam na przykład taki dziwny film, którego tam zapomniałem ci wrzucić, bo wiesz, cały czas mi się w głowie to rozpowiada, zupełnie z innymi, jak na przykład film w Pogoni z Miami. nie wiem, czy Świetny to Świetny film Kevina Smitha. No, kocham ten Jeden film. z moich ulubionych filmów. No, genialny film. No. Także wiesz, w ogóle e, ten Cichy Bob i i J, J, J J J Cichy i Bob. Bob. No. Tak, to postaci,
0: które przewijały się tak, chyba w większości no. filmów Kevin L. Smith'a. No, w Pogoni Zajmie to jest taka trochę Amy Hall, Annie Hall, rad dziewięćdziesiątych. Tak, Piękna no. opowieść o związkach, z, tak. z jednej strony mamy mnóstwo żartów o robieniu, dobra, gały no, tak, i tak dalej, tak. i tak dalej. No, ja tak, w tam strujemy, życzę, to, no. A w gruncie rzeczy jest się o pogubionych ludziach po dwudziestek, którzy zastanawiają się w jakim kierunku
1: poprowadzić swoje tak, życie. Tak, tak. No, dużo takich filmów. To gdzieś tam teraz mi się znowu z tyłu głowy widzisz, to w ogóle odbiegamy od listy mojej, ale. Bardzo dobrze. Na przykład Mamy podcast, taki film. Um, Jezu, on miał taki zupełnie inny tytuł. Miał amerykański, a, a polski, cud był absurdalny, ale mi się podobał. Orbitowanie bez cukru. Z Benem, Stiller. Benem Stillerem. Benem Steelerem albo ben ben Bena Steelera. Był reżyserem chyba tego. Możliwe, ciekawe, tu nie pamiętam. Tam grał Ethan Hawke. Winona Rider. Win Rider. Też taki wiesz w ogóle. Takiego kina się nie robił już w ogóle kompletnie, ale podobał mi się to, dawno nie sięgałem, muszę odświeżyć, bo... No Jezu, no dużo tego, wiesz, bo ja wymieniłem dużo ci gangsterskich, bo wiesz, na Scorsese da- zawsze był takim dla mnie, wiesz, tam jeszcze był film, na przykład, w którym grał Nick Nolte mhm. i świetna rola De Niro, w ogóle takiego bad guy'a. Taki przylądek strachu. Przylądek strachu. I Juliet Lewis tam grała jeszcze młoda, córka. Córka, i, tak, no... tak, tak, tak. No kurczę, dużo tego, no. No, ale ten
0: Scorsese cały czas wraca, bo przecież Scorsese pierwotnie miał być reżyserem Clockers, a ostatecznie jest chyba producentem tegoż.
1: On miał być reżyserem Clockers? Tak, to
0: to był film, na którym pracował. Potem przejął go Spike Lee.
1: No, nie wiem, czy dobrze się stało. Znaczy, wiesz, ja Spike Lee lubię, tak jak mówię, no dla mnie tam Do The Right Thing jeszcze jest takim znamiennym filmem. Co tam ja jeszcze wymieniłem? Ale to wymieniłem tylko ten właśnie ostatni, D- Bractwo. Dużo mamy rzeczy, no i Michael Mann też, kurczę, fantastyczny film. Michael Mann, filmy. no to wiesz, Michael Gorączka. Mann to... No, to jest kult. Scena, wiesz, w knajpie pomiędzy De Niro a Pacino za rozmowa, która legenda głosi, że ona była improwizowana w dużej mierze przynajmniej. Że ona longiem po prostu poszła i została do filmu włożona w takiej formie. A jak masz na przykład wybrać między Robertem De Niro i Alem
0: Pacino jakby dwiema szkołami aktorskimi? Bo to jest trochę tak, że Al Pacino reprezentuje szkołę, w której rola jest naczyniem, wypełni, którą wypełnia aktor swoją charyzmą, a w przypadku De Niro jest odwrotnie, czyli jakby rola staje się naczyniem dla aktora, że on jakby wsiąka absolutnie
1: w tę postać, mm-hmm. więc woli bardziej Bo charyzmę, De Niro. Zdecydowanie. czyli skupione. Tak, De Niro dla mnie, jakbym miał wybrać spośród tych dwóch aktorów zawsze De Niro i nawet w gorączce, ale to może dlatego, że wiesz, to taki tak życiu, że czarny charakter zawsze bardziej przyciąga widza. A wiesz, no, a jednak Pacino z policjantem. No, ale to taki teficzny. Ale świetna rola, nie, świetna. Moi, b- bardzo lubię ten moment, jak on tam wchodzi do domu po kilku nieprzespanych nocach i w robocie i okazuje się, że tam jest jego żona, zresztą któraś już z rzędu, yy, i jakiś facet, nie, i ogląda te- telewizję, ten facet. A jedyne, co jest w tym domu, to jest telewizor, co jest w domu własnością Pacino, czyli on się nazywa Hanna. Vincent Hanna. Vincent tak. Hanna to jest ten jego mały telewizorek. I on możesz robić wszystko, ale nie będziesz... You, you will not watch my motherfucking television set. To jest również bardzo melancholijny film. tak, Przysiąknięty jakimś takim ale, smutkiem. Ale, ale tak, no man w ogóle ma takie gdzieś z tyłu rzeczy. Miami właśnie nie do końca mi leżało. Ostatnio odświeżyłem sobie Miami Vice Michael, ale Mówię o filmie, filmie. nie o serialu, bo serial to jest oczywiście klasyk, nie? Ale ostatnio odświeżyłem i jakoś tam spodobał mi się w miarę. Taki, wiesz, to jest takie ładne do oglądania.
0: Tak, bo to jest tak, że mam wrażenie, że większość osób, jak widziało kinowe Miami Vice, to było rozczarowane, że ten film zupełnie nie przypominał tego, co znali z serialu. No nie. A za drugim razem okazywało się, że,
1: że jakby klimat tam gra główną rolę. Tak, tam... Przecież scena na przykład z motorówką. No e... tak, nie, no tam jest dużo. I ale... Mobi. Ale, ale nie pamiętam, jaki tam był dialog. Mnie, mnie tam raziły dialogi. Zresztą faktem jest, że, że jak odświeżysz sobie serial Miami Vice, to tam też są takie naiwne dialogi, bo to, to były takie czasy kina. Ale tam jest właśnie taki ten Colin Farrell, tam płynie na motorówką i tam jest, wiesz, tam yy, Ola Chica, Ola Chico, nie? I to jest koniec dialogu. Wiesz, to takie było... Nie to tam... No jak ja byłem w kinie, to przyjemiam ci, że to był pierwszy moment w moim życiu, że poszedłem na coś Michaela Mana i mówię, kurde, wyjdę stąd zaraz. Aż tak, ale nie, wrogowie publiczni ci weszli. Bardzo, ale jak byłem w kinie, to też miałem taki moment, że nie podobał mi się ten zabieg na początku, bo on tam wykorzystał jakąś kamerę, kamerę taką cyfrową. cyfrową, wszystko nakręcone, Tak, czyli. i wkurzało mnie to, nie? Byłem w opcji, kurde, to nie to, to już nie jest taśma, wiesz. I irytowało mnie, ale później wracam często do tego filmu, bo bardzo mi się podoba rola... Um, Jezus ma Christian Bale? Nie, Christian John Bale, Bale v- Johnny Deppa oczywiście, no przecież, wiesz, zaćmienie jakieś. I, no, I lubię graną przez niego postać w ogóle. No to jest już gangster celebryta, w ogóle, nagle. Ale też postać tragiczna. Tragiczna, absolutnie. Lubisz takie postaci, Twardzieli, którzy jednocześnie jakaś. Twardzieli nie nad do końca też, tak naprawdę. To jest moim zdaniem taka akcja, że to jest wykreowany wizerunek twardziela i funkcjonowanie w jakimś świecie, które to wymusza, a z tyłu masz historię w ogóle jakąś taką nie do końca. No. A przenieśmy to na rap,
0: Czy w takim razie w rapie też trzeba wykreować sobie postać, żeby funkcjonować w nim? No trochę trzeba, na pewno. Ty też czujesz, że trochę kreujesz pz że PZ jest trochę kim innym niż Paweł Kapliński?
1: Jest trochę. No tak musi być, no. Znaczy ma dużo, wiesz, cech wspólnych, bardzo dużo, ale yy, wiesz, na rodzimym rynku nie wypada mówić, że coś jest not true, ale, więc jest true, ale, ale na pewno jest tak, że mm, Groch historii, które opowiada człowiek, którego się wcielam, to są obserwacje dotyczące innych osób, a niekoniecznie mnie, wiesz, mojego życia. Więc to, to może wynikać też, że, że takie to są historie, a nie inne. Obiecywałem sobie, że będę się gryzł w język i
0: w ogóle nie będziemy rozmawiać o rapie w trakcie tej rozmowy, bo i tak za dużo dostajesz pytań w trakcie e, każdego z wywiadów, więc dobrze, odbije. Chociaż, dobra, jednak zahaczę jeszcze, no. ale z drugiej strony chyba jest tak też trochę, że kwestia bycia true, no. a, nie jest już aż tak ważna. Czy na przykład Oscar, który serwuje na płytach problemu historię, no nie wiem, jak w piosence Dr. Melfi no. e, o 35 piętrze wyrzucaniu zegarków do kibla i spłukiwaniu ich, no to wiadomo,
1: że to nie, nie przeżył no tego. Tak, no, no nie przeżył, ale to jest, to już jest jakaś taka fikcja literacka, która, znaczy literacka, no fikcja, która um, która tworzy historię, science fiction, no. a to już jest też oddzielna paraka, bo gdy w ogóle w, w kawałku od razu mamy do czynienia z historią, która jest nieopowiadana nie na przykład w pierwszej osobie, no to masz tak zwany storytelling, a Oscar jest w tym świetny. No genialny. Jest no wręcz, ty też tak? masz
0: świetny storytelling, właśnie na, w ja kawałku inny z Oscarem
1: ale... no tak. o seryjnym zabójcy. No ba, ba, bardzo mi miło, no, ale widzisz, to, to, już, ale to już na wstępie się orientujesz, że mamy do czynienia, raczej się orientujesz do czynienia z bohaterem fikcyjnym, który ma tylko zwrócić uwagę na jakiś problem, który może nie w takiej skali, ale być może jednak jest wiesz, istnieje na świecie, tak, w twoim otoczeniu może jest, ale nie, nie jest aż tak przerysowany, ale kto wie, czy go w ogóle nie ma, raczej jest, tylko pytanie o skalę, może to nie jest skala, w której się morduje ludzi, ale jest to jakaś tam skala, no.
0: Jako fan kina, czy jak na przykład jesteś na planie teledysków, to lubi, żeby ten teledysk był z dużym budżetem? Bo myślę teraz o twoim najbardziej filmowym teledysku i wydaje mi się, że jest to droga. Droga faktycznie miała w ogóle najbardziej takie filmowe zaplecze. I to czuć, czuć, że jest to duży budżet, trochę atmosfera rodem z kina grozy, też gwiazdy zaangażowane jako
1: bohaterowie No tak, to było to było nawiązanie do kina, ale nie powiem do czego. Dlaczego? Dlaczego nie powiem? No No nie wiem, czy mi wypada, bo to reżyser musiałby... Reżyserowie nawet, do ten Andiamo mieli takim...
0: No poniekąd jesteś też twórcą tego, ponieważ to do twojej piosenki... Ja nie pamiętam
1: teraz jeszcze, czy tytuł dobrze ale jest to film, to jest film niemiecki, kultowy, o upadłem Aniele. I on się nazywa... Błękitny Anioł? Nie, Błękitny? Może z Marleną Dietrich, może? Mówimy o tym filmie z lat 30. No, to jest chyba ten czas. Kurczowicz, no nie chcę, bo musiałbym Google uruchomić, bo już pamięć szwankuje. Totalnie, wiesz, totalnie mi to umknęło. Na pewno stary film niemiecki właśnie. A, Demet, no nie przypomnę sobie. Będziemy no. musieli gdzieś to już... Dobrze, 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 ale wracając do
0: planu teledisco, czy ty lubisz w ogóle brać udział w jakiejś kreatywnej stronie pisania scenariuszy, jak, jak, jak to wygląda? Nie, nie,
1: to... Ja lubię przesłać referencje. <grym> powiedzieć, tak bym chciał. Nie. I to... Ale to też z uwagi na to, że ja mam coraz mniej czasu i w ogóle na nic nie mam, kurczę, czasu, już mi to wpienia. I... No i wiesz, ciężko mi tam się angażować w te rzeczy. Poza tym... Teraz często też jest tak, że klip to powstaje tak na wariackich papierach, że ja nawet nie mogę się porozumieć, sięgam po jakiegoś reżysera, z którym chciałbym pracować, ale on nigdy nie ma czasu. Ja bym musiał na niego czekać pół roku, a klip muszę robić na za dwa tygodnie. I tak w kółko, nie? Także, ale lubię takie rzeczy, jak no też. ten w ogóle plan zdjęciowy do, do drogi bardzo mi się podobał. Bardzo była fajna rzecz. To są ciężkie sprawy, bo... Teraz też wiesz, rap jako muzyka, czy tam hip hop, czy jak tego nie nazwiesz, jak to by nie ewoluowało, to ma też swoje mody. Teraz jest taka moda, że takie klipy, do których potrzebny jest taki plan zdjęciowy, gdzie kreujesz w ogóle jakąś rzeczywistość inną, to jest coś, co trochę wiesz, już odeszło w zapomnienie. Nie, że teraz co innego jest na tapecie troszeczkę. A jakbyś zdefiniował
0: to, co jest teraz na tapecie?
1: Bardziej takie zabiegi, bym powiedział, jakbyś moodboard robił, czyli masz tumblerowe kadry, takie... Znaczy, no wiesz, zabiegi formalne są często fajne. Jak masz fajnego operatora, który kuma, no to to, wiesz, no jest dużo fajnych rzeczy, możesz zobaczyć tam. No, ale to jest temat rzeka, polskie klipy, może nie ciągnijmy go, wiesz, bo to w polskim klipie nie ma zbyt dużych budżetów. Prawda jest taka, że czego byśmy nie mówili o polskiej muzyce, to zawsze, przy niewiadomo jak dużych nawet sukcesach, te ledy z naprawdę dużym budżetem to jest rzecz na granicy opłacalności lub nieopłacalna sprawa. Hmm. Czyli teoretycznie nie powinni się jej w ogóle robić, bo nie jest Ci do niczego potrzebna. Tak naprawdę wydasz tylko bardzo dużo pieniędzy i tyle. A jak podobać Ci się to, co robi Michał Dąbal? Bardzo. Uważam, że jest bardzo utalentowany, co można byłoby podejrzewać już wcześniej, nie?
0: To jest dopiero absolutne przebranżowienie się, od wybitnego producenta hip hopowego do świetnego operatora. Mówił mi
1: ostatnio, spotkałem go, że chce wrócić. W sensie mówił o muzie. muzie.
0: Tak. Ostatnio nagrał Hot 16 Challenge. To może było jego zapowiedź. On nagrał? Zapowiedź, tak, Kur, że ja na do nie
1: trafiłem? No to widzisz, to będziesz mógł sprawdzić. Sprawdzę koniecznie. Szok. Ale że rapował? Tak. God damn it, nie? co za iron. Dobrze, wracając do filmów.
0: Dlaczego wymieniłeś drugiego ojca chrzestnego, a nie pierwszego? Czy jesteś z tych, którzy jednak uważają, że drugi jest lepszy?
1: Drugi jest lepszy, absolutnie tak uważam. Bo jest bardziej tragiczny, tak? Wiesz co, przede wszystkim tutaj, jak wrócimy do porównania Pacino-De Niro, dla mnie to jest rzecz niesamowita. Nie wiem, czy to Coppola tak poprowadził Pacino, ale to jest dla mnie jedyna rola Pacino, której, znaczy są momenty, gdzie on krzyczy. Bo on w ogóle jest taki, że wiesz, jak gra z Carface'a, to krzyczy. Jak tam późniejsze filmy, to on jest taki drący się. No to mu się zmieniało. Na początku kariery rzeczywiście był bardziej skupionym tak. aktorem. No właśnie. No ta, ale to mówimy co? O jakimś Serpico, takie rzeczy, tak? Tak, tak, tak. No. Ym... Teraz mi jeszcze jeden film przyszedł do głowy, zupełnie nie wiem. Miłosna historia. Michel Pfeiffer. John Al- Johnny. John. Otóż to też niezły film. Prawda. Ym... No ale tu mi się podoba, że on jakby tam się rozwija dopiero w tym. Moim zdaniem w drugiej części on się rozwija, on jakby tam jest już, kurde, naprawdę tragiczną postacią, jest, jest tym Donem, jest, no ma bardzo dużo władzy, za tym idą jakieś historie rodzinne, no i wiesz, no, no nie wiem, genialna rola dla mnie przede wszystkim i historia za tym idąca. Trochę też może bardziej aktualny dla mnie film, jeżeli chodzi o formalne zabiegi, bo ja jestem najbardziej chyba fanem kina z lat 90. No a jednak pierwszy Ojciec Chrzestny to jest trochę taka poprzednia epoka, nie? On jest taki, że jak do niego teraz wracasz, to jest nadal świetny film. No on już taki jest, kurczę, wiesz, no, tak jak Taxi Driver. No. Zestarzał się Taxi Driver, no, twoim zdaniem? No trochę, wiesz, trochę, no, już widzisz, że to jest nie wiem, jak to ująć. Ja l- lubię taśmę filmową, ale w takim wydaniu 90s, no mhm. bardzo. Czyli to był pewnie 35, nie wiem. E... Chociaż nie wiem, na czym był robiona akurat druga część. E... Myślę, że to był podobny rodzaj taśmy, tak jak no, no. No, w pierwszej części. Nie pamiętam, kto był
0: operatorem. Czy A, przy jednej ja, drugiej. Ja, ja z
1: operatorami osobę. mam problem, bo wiem, że są... Jest świetnych od cholery, którzy robią genialne zdjęcia. Takie jak reżyserów pamiętam całkiem już do tak operatorów nie cholerę. Ale kiedyś w ogóle wracając do kina, to jeszcze do tych lat młodzieńczych, jak latałem do tej wypożyczalni, to miałem taką, nie mam pojęcia, skąd to się wziął, nikt mnie do tego nie zmusił, nikt mnie w tą stronę skierował, sam tak poszedłem, że ja chodziłem do tej wypożyczalni i w ogóle musiałem wiedzieć, kto gdzie gra, jak się nazywa reżyser, które robił zdjęcia, wiesz, czytałem sobie o tym i musiałem to wiedzieć. Teraz już tak nie mam, no i widzisz, no i już nie pamiętam wielu rzeczy
0: inne rzeczy pojawiły się na głowie, ale to świadczy no. o tym, że gdzieś tam od małego absolutnie byłeś wkręcony w to. Były na przykład filmy w Wypożyczalni, który, po które chciałeś sięgnąć, a pani mówiła, że nie, 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 jeszcze jesteś za młody,
1: miałeś taką były, sytuację, były na pewno, ale zawrócony. to wiesz co, ja nie pamiętam, co to było już, bo to były takie czasy w typu obcy, wiesz, raczej takie rzeczy. Nie. A w ogóle ja jestem fanem obcego trójki, którego wyreżyserował Filcher, a... No i to był jego debiut, z tego co pamiętam, a, a no, on takie recenzje zebrał słabe. Tak, i David Fincher bardzo źle go wspomina
0: i w ogóle po tym filmie nie chciał w ogóle reżyserować i dużo czasu wytwórni New Line Cinema zajęło, żeby przekonać go do nakręcania 7 mhm. i tam też y, zrobili to tylko dlatego, że potem do Finchera trafiła wersja scenariusza z, z pudełkiem.
1: Jak to z pudełkiem? No,
0: bo było kilka wersji scenariusza i w jednej z tych wersji, którą chciała wytwórnia zekranizować, nie ma sceny z pudełkiem, tylko A. bohaterowie ganiają się po płonącym kościele i jest happy end. O. Ale Fincher powiedział, że musi być wersja z pudełkiem i brat Pitt go poparł i od tej pory są najlepszymi przyjaciółmi.
1: No i ja to szanuję, no bo to jest kluczowa scena, nie? Zresztą, kurczę, no ciężka bardzo. To też jest jeden z moich ulubionych filmów, ale stwierdziłem, że jak go wymienię, to już będzie tak sztampowo. Chociaż dużo tu jest takich filmów. Są, są świetne filmy. Teraz, a propos seriali jeszcze, ty jesteś w ogóle takim człowiekiem, który
0: potrafi binge-watchować seriale? Jeden sezon od początku do końca, Tak, czy... absolutnie. Co na przykład z
1: binge-watchowałeś ostatnio? Ostatnio nic. <głosy> 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 Bo nie mam czasu, no, ale wiesz... Wiesz co, na przykład ciekawe jest to, kiedyś obejrzałem taki serial, który teraz to wydaje mi się słabym serialem już, ale złyknąłem go w ogóle prawie w i nazywał się The Killing.
0: Tak. Kilka no. sezonów było.
1: To tak. jest bardzo mocna rzecz. mocno, Szybko go. Ale to wiesz, oglądałem go kilka lat temu, ładnych 6, 7. I jak, jak tylko usiadłem do niego, to, to, to jakby wstałem, jak skończyłem. Wiesz, to była taka lekcja. Ale co? Na przykład ciekawe jest to, bo w, w ogóle tak wciągnąłem też większą część gry o tron na jakimś etapie. Mad Men, taki serial, uwielbiam, uważam, że jest genialny. Zresztą tam chyba scenariusz w większości pisał taki koleś, który... rodzina Rodzin Soprano, Soprano też pracował. Tak, a no, rodzina Soprano jest moim do dziś ulubionym serialem, Forever, jakby nie ma... Co by się nie pojawiło, I Don't Care, to jest... A wiesz, że będzie filmki nowe
0: Rodzina Soprano? No, ale nie, nie,
1: nie będzie Jamesa. No nie będzie Jamesa, ale jego syn zagra Jamesa Gandolfini. No wiem, Fiedelta. wiem, aczkolwiek, no obawiam się tego trochę. Obawiam się, cieszę się, ale się obawiam, no. Wiesz, dla mnie Gandolfini, powiem szczerze, że ja nigdy nie stanowiłem żadnego fanbase'u do momentu jakby obcowania z rodziną Suprano i uważam, że ja im bardziej wsiąkałem w ten serial, tym bardziej kumałem, że to jest geniusz, nie? To jest genialna rola, że to jest dla niego. Bo to nie jest tak, że w kinie, on gdzieś tam w innych filmach mnie jakoś super porywał, Gandolfini, nie? Ale był na przykład taki film, gdzie on grał Naczelnika Więzienia. Ostatni Bastian tam Ostatni grał jeszcze... Basie, taki... Właśnie tam grał Robert, Redford, Robert czy, Redford, czy... Dokładnie tak. Bo mi się myli to z filmem, w którym grał Nicolas Cage też w więzieniu. Connor do skazańców. Tak, to też to. No, ale mi się to naprawdę często myli. Niemniej jednak ta była dobra rola, Gandalfin, jego film, to tam taki ok. Fajny, ale nie, nie jakiś niesamowity. No i jeszcze super, super film, w którym on grał. Enough Set, to był tytuł. Amerykański. To było chyba jeden z jego ostatnich... Ruchów. Jeden z... później jeszcze zagrał w takim powiedzmy trochę gangsterskim, gdzie grał Tom Hardy. To świetny film. W ogóle fajny jest. film. Fajny film. The Drop. Tak, The Drop. Fajny film, fajny, to prawda. Ale, ale tamten, taki obyczajowy film, który też bardzo lubię. Ciekawa historia, tam w ogóle dwójki już starszych ludzi, miłosna. Córka Bono też tam w ogóle zagrała. To jest Córka Bono?
0: Córka chyba bohaterki to tak. Aha, Córka bohaterki to Córkę, córkę bohaterki grała Córka Bono, o. tak
1: mi się wydaje. No dobra, to taka ciekawostka, o której nie wiedziałem. Ale bardzo mi się podoba tam w ogóle taka Współczesna rzecz pokazana w tym kinie, czyli relacja dwojga ludzi po jakichś rozwodach z dziećmi, wiesz, to jest taka rzecz, a bardzo fajnie zagrana, dużo takich niuansów jakichś i między ludźmi fajnych rzeczy, które które jakoś trafiały do mnie. Super film super rola. To, to teraz ja Ci powiem o mojej ukochanej scenie z rodziny Soprano, Pe- pewnie ją pamiętasz.
0: Tony je obiad razem ze swoją siostrą jej facetem, który pracuje tak. dla Tonego. No. I siostra informuje Tonego, że chodzi na terapię gniewu. Stara się powściągać swoje agresywne instynkty. Jest,
1: no, Więc
0: ona odbiera jakiś telefon od jakiegoś telemarketera, grzecznie mu dziękuję i Tony się wkurza. Zaczynają... Pieniać opowiadanie to synu z pierwszego małżeństwa, tak. czyli tym, że ona rzuca się
1: na niego tak. tak, tak. Z nożem. To jest tam na takiej działce, już czy coś? To jest to? Nie, 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 to jest akurat w domu. A, jeszcze. to jest w domu, dobrze. potem
0: on wychodzi z jej domu, potem jak ona wpadła w szał uśmiechnięty i zaczyna
1: się piosenka The King's I'm Not Like Everybody Else. A, no wiadomo. <śmiech> to jest zresztą no, super piosenka i zresztą ty- tytułowa poniekąd. No, e, no tak, no. nie, no super w ogóle. Ja lubię jeszcze później, jest analogiczna sytuacja, jak oni wyjeżdżają na tą ich taką, jakąś daczę czy tak. tam coś tam i, i tam dochodzi do rękoczynów pomiędzy tym Bobim. Tak. Bobby poniekąd pacyfikuje, no, zbił swojego Dona, nie? <grym> zbił go. Ale jako, że jest mężem jego siostry, to, to jakby nic się z tym nie dzieje dalej, Łatwo ci wzruszyć w kinie? Nie do końca. Nie, nie zdarza mi się uronić łezki raczej. Ale zawsze tak było, czy to
0: raczej z wiekiem przyszło? Bo ty lubisz z... melodramaty, wymieniłeś już kilka tutaj. Tak ja ja bardzo lubię. Znaczy
1: wiesz, ja się wzruszam, ale jakoś tak się złożyło, że jakoś, no, nie wiem, już nie, nie pokazuję. Nie wiem czemu. Nie, pewnie to nie niezdrowe. Kiedyś Płacę jak rymami, byłem mały, pewnie, pewnie pokazywałem. Tak. Płaczę rymami, dlatego nie zobaczysz łezki. Na, no, na przykład tak, no jakoś tak dziennie, już się złożyło. No. A jaki jest z humorem? Jaki typ humoru lubisz? No niestety, ja jestem absolutnym fanem suchego żartu, to ja jestem jakby tutaj przodownikiem. No to taki, w ogóle z komediami w kinie mam problem. Nie jestem fanem tego gatunku. No bardzo. Okay. bardzo mało mógłbym ci wymienić komedii, które lubię. Ale jeżeli miałbyś na przykład wybrać swoją ulubioną komedię, byłaby to? Nie wiem. Totalnie, Wiesz coś rzuć, może mi się coś przypomni.
0: Nie wiem, ja lubię filmy z Williamem Ferrelem na przykład. No... 40-letni prawiczek Wpadka, może coś Judea Patoła?
1: Nie, to w ogóle widzisz. No ja... sam <głos> Santrope. Nie, nie, to ja jakieś bardziej chyba stare komedie, wiesz? Ale kurczę, co? Nie wiem, ja nie wiem, czy to da się zakwalifikować do komedii. Ja lubiłem na przykład rzeczy z Zedim Marfim, takie rzeczy, wiesz? Jakieś... Książę w Nowym Jorku. No kurczę. Linia bo... z Beverly Hills. No tak, no to Nieoczekiwana zamiana miejsca. Tak. No to wszystko, co mówisz, to ten, wiesz? Jakiś, jakiś, na, na pewnym etapie jakieś najgłupsze rzeczy, jakieś te parodie takie typu, że wiesz... z yy, Nielsen, czy... Wesley Nielsen trochę takie Mega rzeczy. Broń? Tak, ale to już, wiesz, nawet ostatnio to włączyłem z moją partnerką, która tego nigdy nie widziała i, i to już nie wiem, próby czasu nie przetrwało. Nie hmm. no Jestem śmieszna, śmieszne, a takie oglądasz tam <śmiech> i to koniec twojej reakcji. Ale faktem jest, że jakby zacząłem stronić od komedii, nie wiem czemu w sumie, ciekawe, może smutny jestem jakiś. No może po prostu
0: komedie przestały być zabawne, Samo Komedie są, życie.
1: ale też widzisz, to ja, to jest trochę tak, yy, może nie powiedziałbym, że nie lubię komedii, ale to jest trochę tak jak z wyborami w menu, wiesz? wchodzisz do restauracji i dopóki ktoś ci nie zamówi krewetek, to ty ich nie jadasz, na przykład, ja tak mam, nie? A później ktoś mi zamawia dobre krewetki, ja jem i się zajadam nimi, ale sam nie wybieram, to znaczy i w ogóle niestety jestem taki dość apodyktyczny w tym, bo idziemy do kina na przykład z moją Lubą, ja wybieram filmy, nie, na to nie pójdę, nie, ten to syf, nie, na to nie chcę, a później się okazuje, że czasem zostawiam tę wolność wyboru i jest okej, okay, nie? I jest fajnie i w ogóle oglądam coś, po co bym nie sięgnął prawdopodobnie i wiesz, to jest super. A brakuje ci w ogóle doświadczenia kinowego w związku z pandemią? Bardzo. Ja, tak, ja w ogóle zwykłem czasami chodzić sam do kina i lubię to. No i tego mi brakowało. I teraz podobno do kina, są otwarte. Ciekawe jeszcze w trakcie pandemii, co mi się bardzo podobało, bo otworzono kilka kin samochodowych. To jest ekstra, to mi się kojarzy w ogóle... Amerykański klimat. Tak, amerykańskim klimatem, który ja pamiętam z kolei z filmów i to różnych, z horrorów nawet jakichś, i, a z, jeszcze z takiego kina też um, właśnie powiedziałbym hip-hopowego o, o, o Afroamerykanach z Los Angeles, jakieś tam różne, bo oglądałem też też byłem fanem kilku filmów, nie wymieniłem ci tam ich, chociaż jeden chyba wymieniłem, Boys in the Hood, tak. to jeszcze jest kilka, Minister Society, na przykład taki film, e, coś tam jeszcze było, nie przypomnę sobie teraz, no, ale było, no, w kilku z nich było to kino samochodowe zresztą gdzieś tam, ja zawsze chciałem do takiego kina samochodowego gdzieś tam pojechać i tego nie było kiedyś, wiesz. No i teraz byliśmy, oglądaliśmy co prawda Sin City. Ja trochę jestem fanem, a trochę wręcz odwrotnie. To jest taki film, wiesz, który wizualnie jest super zrobiony i no jest super zaadaptowany ten komiks. A, no ale gdzieś tam jak oglądasz któryś raz to już taki jest... Czuć ten, upływ czasu. Czuć upływ czasu. No bo. No tak jak w komiksie, no tam masz te dialogi, jakieś tak dalej, to są takie, wiesz, no jakbyś w chmurkach faktycznie miał te napisy. Eee, trzeba to lubić. Ja na przykład nie bardzo lubię adaptacje komiksu, znam takich wariatów, m- mój Hype Man, z którym znam się od 20 lat, jest fanem komiksów, w ogóle ma, wiesz, całe półki komiksów, on ogląda wszystkie adaptacje komiksów, Avengersów, coś tam. Do mnie to mało trafia, oprócz efektów specjalnych, które jakby, no faktycznie podnoszą kino na inny poziom zupełnie. To Są dla mnie często historie takie. Nie. Yeah. Yeah. A myślisz, że. Nie takie kino lubię.
0: Współczesny hip-hop, polski hip-hop, to jest dobry temat na film? Nie, wydaje no, mi się. Bo do tej pory doczekaliśmy się dwóch, tak naprawdę. Biografii Paktofoniki i biografii Hady. I one. Oba te filmy zostały przyjęte z mieszanymi uczuciami, zwłaszcza mm. przez scenę hip hopową Tak, hip-hopową. no ciężko
1: jest, bo mimo wszystko nadal środowisko hip-hopowe jest hermetyczne dość. I wydaje mi się, że z całym przesunkiem do branży filmowej, nawet ludzie o super wrażliwości, utalentowani, którzy potrafią stworzyć fajny obrazek, niekoniecznie ich interesują pewne niuanse, które powinny być zachowane, a z kolei publiczność kupowa która chce po to sięgnąć, bo to jest dla nich rzecz kultowa, na te niuanse zwraca uwagę. Jak tam coś nie gra, Moim zdaniem bardziej nie grało w filmie o Hadzie niż w filmie o ale tutaj to już pewnie musieliby się nie wiem, czy Rachim, czy Fokus, jakie są ich tam odczucia. Niemniej jednak yy, ja te filmy oba obejrzałem. No i tam, wiesz, no wiadomo też, że film się rządzi swoimi prawami i czasem trzeba coś przerysować i pewnie gro filmów, które ja obejrzałem, były biograficzne, Podobały mi się, ale miały jakiś no, coś, wiesz, jakiś mianownik, który kompletnie nie był wspólny z życiem danego, danej osoby, bo byłoby to nieciekawe. A film jest ciekawy. No i tak pewnie się stało też tam z filmem Ochadzie, chociaż ja nie znam też aż tak dobrze jego historii. Znaliśmy się gdzieś tam prywatnie. Nawet myślę, że mogłbym pokusić się o stwierdzenie, że się polubiliśmy i mieliśmy dobre kontakt. Mieliście piosenkę też wspólną z tak, no, tak, no nawet chyba w rezultacie nie jedną. E, no. No i tam chyba, wiesz, no, było parę rzeczy takich nie do końca zgodnych z prawdą i tyle. A do ciebie często zgłaszają się ludzie ze środowiska filmowego z propozycją na przykład roli, bo przypuszczam, że takie propozycje musiały się pojawić. A nie przypominam sobie. Raz, raz faktycznie. Raz ostatnimi czasy, na przestrzeni ostatnich dwóch lat, miałem grać Jezusa, ale nie, no ja się nie czułem jakoś do tego, wiesz, nie chciałem... Nie chciałem też, nie bardzo miałem czas akurat na to, żeby się tym zająć, bo to trzeba było się z tym zająć tak na, na full. Zapuścić włosy, brodę. No to pewnie charakteryzacja, ale no jakoś nie czułem tego do końca, żeby ja się nadawał. Ja w ogóle jestem zwolennikiem tego, że z małymi wyjątkami, że ja jednak robię swoje i to umiem, a tego bym chyba nie umiał, czyli grania. Fajnie byłoby się niby sprawdzić, ale myślę, że to nadal, no... Wiesz, no można być naturszczykiem. Nie wiem, jaka rola musiałaby być dla mnie przypisana, żebym ja był naturszczykiem w tej roli. Jakoś nie wiem. Wiadomo, że trochę mnie ciągnie, gdzieś tam jak o tym myślę, bo też taki zawód sobie wybrałem, nie bez powodu, że widocznie chciałem coś pokazywać od siebie, coś dawać ludziom, nie? Jakąś tam ekspresję przekazywać, wywalać coś, coś z siebie na wierzch, ale nie jestem pewien, czy swoją mimiką, ciałem i wiesz zachowaniem. Wydaje mi się, że ta warstwa, taka, która, w której tekst się pojawia, to wystarczy.
0: Ale będziemy mogli zobaczyć cię na małym ekranie. I to w roli w sytuacji, w której sprawdzasz się najlepiej, czyli koncert. Tak będzie. Myślę, że mnóstwo fanów za chwilę się dopiero o tym dowie, ponieważ już zajawiłeś na Facebooku, że, że będzie ogłoszenie. Kiedy ten podcast będzie emitowany, to już wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi, ale mowa o twoim koncercie na
1: Torwarze. Tak będzie takowy koncert, będzie można go obejrzeć w całości, longiem. No ja jestem no mega zajarany, bo z wielu względów. Po pierwsze, no nigdy nie udało mi się tak profesjonalnie zarejestrować koncertu. Po drugie, było to duże wyzwanie i uważam, że sprostali się temu wyzwaniu bardzo dobrze. Oczywiście my, jako zespół, mamy jakieś tam krytyczne opinie wobec tego, bo, no bo był to pierwszy koncert premierowy, jak sama nazwa wskazuje. Czyli, a, a graliśmy przynajmniej połowę tego koncertu, to nowy materiał, którego nigdy wcześniej nie graliśmy, tylko na próbach. No i zawsze koncert to weryfikuje, prawdopodobnie gdyby był to dziesiąty koncert z rzędu na trasie, to byłoby już takie zgranie, że już wszystko by grało tip-top. Natomiast uważam, że i tutaj gra wszystko tip-top i wiesz, i no, jakby, tym bardziej jak na koncert premierowy, to jest, no, jest ekstra. Naprawdę, a a ja rzadko mówię takie rzeczy.
0: A świadomość, że są kamery trochę cię deprymowała, czy zapomniałeś po prostu o tym? W ogóle nie widziałem
1: ich. Nie wiem, gdzie one były. Gdzieś były, musiały być. Nie, wiesz co, tak się skupiam, że że nie zwracam raczej uwagi na takie rzeczy. Prędzej publiczność, na przykład w trakcie Trasy, bo ten koncert był otwierającym trasę, która miała się odbyć później właśnie na początku tego roku, w którym teraz funkcjonujemy, i część z niej się odbyła, później wjechał COVID i już, już wszystkie plany poszły w zapomnienie. A mówił to PZ i mam nadzieję, że Jest.
0: ten podcast, na pewno o nim nie zapomnicie i będziecie go słuchać. Polecam się o, na przyszłość.
1: Dziękuję
0: bardzo. <śmiech> Dzięki.